0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Na Wenus, gdzieś w zamieszkłej przeszłości, jak można sądzić, rozegrał się dramat. Jej bohaterem był domniemany księżyc planety, a jeśli go nigdy nie miała, to niewykluczone jakaś zabłąkana asteroida. W każdym razie wielkie ciało kosmiczne, które runęło na powierzchni globu. Wydarzenie to było brzeminne w skutki nie tylko ze względu na potworny wstrząs, który musiał ogromnie zdewastować skorupę planetarną. Wenus obracała się kiedyś podobnie szybko wokół swojej osi jak Ziemia. Później jednak, wskutek oddziaływania sił pływowych związanych z bliskością Słońca i jego grawitacją, Złoty Glob uległ zahamowaniu. Jego ruch obrotowy stał się powolny. I właśnie potem, jak sugeruje Ward, miało spaść na Wenus owociało kosmiczne, uderzając więc rupę w takim kierunku, że planeta zaczęła kręcić się wokół osi w stronę przeciwną niż poprzednio, niż prawie wszystkie inne. Ruch ten jest bardzo powolny. Pełny jego okres względem gwiazd wynosi aż 243 dni. Stanowi jednak coś nienaturalnego w uporządkowanym świecie Układu Słonecznego. Świadectwo niezwykłego wydarzenia, którego skutki odzwierciedlają się też we współczesnym klimacie Wenus, a być może również w dynamice wnętrza jej globu. Tak, Złota Planeta jest inna niż Ziemia i przekonano się o tym również, gdy zaczęto zdobywać świadomości o rzeczywistym wyglądzie powierzchni Wenus. Ponieważ nie było to możliwe ze względu na grubą, zwartą powłokę chmur, na drodze obserwacji w świetle wykorzystano do tego celu fale radiowe, które przenikają swobodnie przez najgęstsze nawet obłoki. Jednym słowem zastosowano radiolokację znaną powszechniej pod nazwą radaru. Wykorzystując ogromne anteny radioteleskopów naziemnych wysyłano w stronę Wenus potężne wiązki fal, a po odbiciu ich od jej powierzchni i odbiorze uzyskiwano na ekranach aparatury obrazy nierówności terenu. Dane te uzupełniono widokami planety otrzymanymi za pośrednictwem radiowych oczu sztucznego satelity złotego globu Pionier Venus 1 oraz specjalnego urządzenia tego próbnika wysokościomierza radiolokacyjnego mierzącego różnice wzniesień. I na podstawie wszystkich tych wiadomości narysowano pierwsze mapy prawie całej powierzchni Wenus. Naniesiono poziomice i dla większej jasności nałożono odpowiednie kolory. I oto oczom naszym ukazała się planeta mająca góry i doliny, równiny i płaskowyże, ale przecież tak inna, tak zupełnie odmienna od Ziemi, od Marsa, od Merkurego, od Księżyca. Na Wenus nie ma żadnych mórz, ani innych otwartych zbiorników cieczy. Nie myślę o wądzie, bo przecież temperatury są tam, jak wiemy, nadzwyczaj wysokie, lecz o różnych odpowiednich substancjach, takich jak smoły czy niskotopliwe metale. Pomimo istnienia jakiejś rzeźby terenowej, miejscami nawet bardzo dobitnej, powierzchnia planety, generalnie rzecz biorąc, jest nadzwyczaj wyrównana. Aż około 60% tej powierzchni odchyla się nie bardziej niż o pół kilometra w górę lub w dół od średniego jej poziomu. Prawie jedna jej piąta wznosi się na pół do półtora kilometra ponad ten przeciętny poziom. W ogóle jednak powierzchnia Złotej Planety ma niewiele zagłębień, a średnie jej wzniesienie jest nieduże. Ziemia natomiast wyraźnie odznacza się podwójną naturą. Jedna trzecia jej powierzchni to masywy lądowe z licznymi górami a dwie trzecie znajduje się poza szalefem kontynentalnym. Przypada na oceany i ma dużą średnią głębokość wynoszącą około 5 kilometrów. Kiedy spojrzymy na mapę Wenus, to możemy dostrzec na niej zaledwie 3-4 kontynenty. Ziemi Isztar na północy, prowincję Beta w strefie, którą na naszej planecie nazwanibyśmy podzwrotnikową, choć tu takie określenie nie ma właściwie sensu, Ziemię Afrodyty, przy równiku, największą prawie o rozmiarach Afryki i ewentualnie bardzo małą prowincję Alfa. Najbardziej interesująca jest ziemia Isztar, nazwana tak od imienia pogańskiej, babilońsko asyryjskiej bogini miłości, utożsamianej później z Wenus. Kiedy do tego kontynentu, którego nie obmywa żadne morze, który po prostu wyrasta z otaczających nizin, zbliżyć się od strony zachodniej, dostrzega się wielki płaskowy szlakrzmi o wyjątkowo równej powierzchni. Wznosi się on ponad otaczające tereny aż na 2,5 do 3 km, do pewnego stopnia podobnie jak Tybet na ziemi, lecz ma dwukrotnie większą powierzchnię niż jego azjatycki odpowiednik. Płaskowy Lakshmi opada ku południowi stromą skarpą, która ma charakter obrywu. Z pozostałych stron okolony jest wysokimi murami skalnymi. Od zachodu są to góry Akne, od północy wielki łańcuch Frei. Na wschodzie natomiast wznosi się najwyższy masyw wenusyjski, góry Maxwella, którego wierzchołek znajduje się na wysokości 12 km ponad średnim poziomem powierzchni planety, o przeszło 3 km wyżej niż szczyt Chomolungmy, zwany przez Anglików Mount Everest na naszym globie. Poniżej głównego wierzchołka Maxwella otwiera się olbrzymia kaldera o średnicy 100 km a głęboka na kilometr. Nasuwa się przypuszczenie, że góra jest wielkim wulkanem, nie wiadomo jednak jeszcze czy na pewno, a jeśli tak to czy aktywnym czy też nieczynnym już od dawna. Ziemia Afrodyty, czyli rzymskiej bogini Wenus, rozciąga się w kierunku równoleżnikowym na około 10 tysięcy kilometrów, a południkowym tylko na 3 tysiące kilometrów. Są tu też góry, ale znacznie niższe od masywu Maxwella. Na południe od kontynentu widać dość wyraźnie wielką, kolistą strukturę przywodzącą na myśl ogromny krater uderzeniowy. Jest ona jednak zatarta, jakby pozbawiona ścian, co zdaje się świadczyć o bardzo dawnym pogodzeniu i o silnym działaniu erozji. Nie wiemy jak proces ten przebiega na Wenus, z pewnością jednak zupełnie inaczej niż na Ziemi czy na Marsie. Obok parowania skał w nadzwyczaj wysokiej temperaturze otoczenia i pewnej ich elastyczności, płynięcia wskutek jednoczesnego oddziaływania pola grawitacyjnego planety, o podobnym natężeniu jak na naszym globie, występuje prawdopodobnie aktywność tektoniczna, a być może również współcześnie wulkaniczna. Jest wszakże jeszcze inny czynnik, który niewykluczone odgrywa istotną rolę w przebiegu kształtowania rzeźby terenowej, a który tak nie rzuca się w oczy. Trzeba oprzytomnić sobie, że płaszcz atmosferyczny Wenus ciśnie na jej powierzchnię z taką siłą jak woda na dno morskie na głębokości prawie kilometra. Nie jest on jednak nieruchomy, wieją tam wiatry, bardzo słabe wprawdzie, ich prędkości nie przekraczają 2-3 metrów na sekundę, ale ośrodek jest bardzo gęsty i warunki mechaniczne są podobne jak głęboko w morzu, gdzie prądy wodne mają również prędkości 2-3 metrów na sekundę. Taki powolny ruch wody, lecz pod dużym ciśnieniem, powoduje dostrzegalną i niemałą dna. W głębi Ziemi Afrodyty, w centralnej jej części, powierzchnia skorupy planetarnej jest rozszczepiona. Otwiera się tam ku południowemu wschodowi wielką rozpadliną, kanionem Dajany. Ściany jego są strome, dno opada, a z jego zakończeniem łączy się biegnący na wschód następny, kanion Dali. Głębokość tych pęknięć, których powstanie, wiąże się, jak można sądzić, z aktywnością tektoniczną, podobnie jak to jest z afrykańską doliną Wielkiego Rowu, dochodzi do 5 km. Długość całego systemu wynosi przeszło 2000 km, jest więc wyraźnie mniejsza niż dolin Marinera na Marsie. Zawróćmy teraz daleko na zachód, gdzie wypiętrza się prowincja Beta. Trzon jej stanowią dwa wielkie wzniesienia, uważane za wulkany tarczowe, analogiczne do hawajskich na Ziemi czy wysokich gór Pasma Tarsis na Marsie. Typowym kształtem odznacza się południowy, góra Teja o średnicy tysiąca kilometrów, na ekranie radiolokacyjnym dostrzegany jako duży, kolisty twór z rozchodzącymi się promieniście dookoła smugami i ciemną, okrągłą centralną plamką wyglądającą na kalderę. Północna góra Rea jest zniekształcona przecinającą ją przez środek wielką bruzdą, może pęknięciem wskutek aktywności tektonicznej. I tak z lotu ptaka, a właściwie z pokładu sztucznych satelitów, w sondach atmosferycznych i lądownikach zwiedziliśmy Wenus, mogąc zaledwie rozpoznać z grubsze, znaczniejsze szczegóły jej powierzchni. Niewiele to jak na tak duże w skali ludzkich wyobrażeń ciało niebieskie, choć na podstawie tego co zobaczyliśmy można już sobie wyrobić pewne stanie. Rozwój złotej planety już w początkowym okresie doprowadził do wytworzenia warunków praktycznie uniemożliwiających rozkwit życia opartego na białkach i kwasach nukleinowych, a więc takiego rodzaju jaki tak wspaniale owocował na Ziemi. Z punktu widzenia ludzi Wenus szybko stała się światem piekielnym, pogrążonym w czerwonym półmroku, zgniatanym przez gruby płaszcz atmosferyczny, absolutnie nie nadający się do oddychania, rozgrzanym do nadzwyczaj wysokiej temperatury i całkowicie suchym, a infernalny ten klimat jednocześnie zalega całą powierzchnię planety. Arcypowolny jej ruch obrotowy i być może brak większego księżyca uniemożliwił ewolucję globu do stadium tektoniki płyt. Rezultatem tych mankamentów jest nadmiernie wyrównana na zewnątrz i usztywniona skorupa z kilku zaledwie cokołami kontynentów. Jeśli istnieje tam jeszcze jakaś aktywność tektoniczna i wulkaniczna, nie może być ona ani silna, ani rozległa. Oto mamy przed sobą bliźniaczą siostrę ziemi, gwiazdę wieczorną, gwiazdę poranną, błyszczącą cudownie na firmamencie, budzącą nasze marzenia i wyzwalającą pragnienia. Skrajnie nowoczesnymi narzędziami nauki przeniknęliśmy przez niezwykłe osłonę spowijające szczelnie oblicze złotej planety. Zobaczyliśmy glob buchający żarem, w którym nawet skały się pocą. Nie poznaliśmy całej prawdy o Wenus, ani nawet większej jej części. Wiemy przecież, że dzięki postępowi wiedzy, nieoczekiwanemu, bo zawsze natrafimy na niespodzianki i niezwykłemu, w zaledwie kilkuletnich odstępach czasu stwarzany przez nas obraz planet zmienia się gwałtownie, a niekiedy radykalnie, choć pewne ogólne zarysy pozostają. Kiedy w roku 1965 aparatura telewizyjna Marinera 4 ukazała nam powierzchnię Marsa, zrytą kraterami uderzeniowymi zaczął kształtować się mit Drugiego Księżyca. Później ze zdjęć wykonanych dzięki próbnikom Marinera 6 i Mariner 7 dowiedzieliśmy się, że krajobrazy Czerwonej Planety bardziej są zróżnicowane. Ujrzeliśmy wnętrze niecki i wyglądzone, wygładzone, jakby absolutnie pozbawione rzeźby terenowej i po raz pierwszy uświadomiliśmy sobie istnienie na Marsie osobliwych terenów chaotycznych, jakich odpowiednika próżno by szukać na Ziemi nigdzie gdzie indziej. A potem przyszło objawienie. Pierwszy sztuczny satelita czerwonej planety, Mariner 9, umożliwił przyglądanie się jej powierzchni przez miesiące i lata. Pamiętam, przebywałem wtedy na kongresie Komitetu Badań Kosmicznych Międzynarodowej Unii Unii Naukowych KOSPAR w Madrycie. Za oknem był maj, a ja w sali, na wielkich, jasno oświetlonych planszach. Wewnątrznie poruszony oglądałem po raz pierwszy wielkie wulkany tarczowe Marsa, osobliwe kaniony Dolin Marinera o ścianach wygrozionych drzewkowato rozgałęziającymi się szczelinami i brzegi północnej czapy biegunowej spiralnie skręcone i ukazujące swą wielowarstwową strukturę. I znów minęło kilka lat, na czerwonym globie wylądowały wikingi, a ich człony satelitarne zaczęły masowo dostarczać zdjęcia planety ze zdolnością rozdzielczą 100 metrów, 40 metrów, w końcu niekiedy zaledwie 8 metrów. Nowe odkrycia, nowe sensacje. Jesteśmy dopiero w początkowej fazie poznawania Wenus. Ujrzeliśmy zaledwie z grubsza zarys jej prawdziwego oblicza, które kryje niejedną niespodziankę. Czegokolwiek się jednak dowiemy, możemy być pewni, że nie zmieni to istoty tego tak obcego nam świata. Rozpalonego globu skąpanego w ponurem, czerwonowym świetle, który kryje się pod jaskrawą powłogą chmur z kwasu siarkowego, szarpaną w dolnej swojej części wichrami. Ten świat prawdopodobnie stawał się już taki, kiedy na młodej ziemi rodziły się zalążki życia. Nie otwierał się na jego powstanie, lecz zanurzał w obezwadniający żar, na zawsze jałowy i próżny. Nie było oceanu ani tropikalnych bagien wenusyńskich, śpiewających roślin, ani wielkich gadów. Nie było też Wenusjan, naszych słonecznych braci z siostrzanej planety. Jeśli kiedykolwiek znajdą się tam istoty inteligentne i zaczną przemierzać monotonnie ukształtowane nieziny, wspinać się na płaskowy szlakrzmi, zaglądać do podszczytowego kotła wielkiego Maxwella, czy zapuszczać się w głąb potężnej rozpadliny dali, będą nimi ludzie z terry, znanej jaką Ziemia. Inne ziemię. Pamiętam. Byłem wtedy bardzo chory. Zakażenie powędrowało powyżej kolana. Gorączka oddzielała mnie swoistą barierą od niepokojącej, ziemskiej rzeczywistości. Ojciec nie mówił mi o grożącej amputacji nogi, Przyniósł stos książek, a wśród nich była ta jedna, która odtąd towarzyszy mi wiernie i od czasu do czasu ukazuje dziwny świat. Nierealny, gdy się zaś poważnie zastanowić nawet bardzo naiwny, a przecież swoiście piękny i romantyczny. Pod oceanem spokojnym tkwi wielki fragment Merkurego. Planety radioaktywności, odpychających i przyciągających minerałów, koloidalnej wody, która samoistnie wędruje po podłożu jakby obtaszona życiem. 30 dni pod oceanem nazywała się ta przedziwna epopeja. Autor jej, Francuz Tancred Valery, nie wyszedł poza schematy tak dobrze później przeze mnie poznane przy okazji lektury niezliczonych utworów fantastyczno-naukowych. Wówczas jednak tego nie wiedziałem, a dziś, wiedząc, że to nieprawda, której grzechem jest jeszcze brak logiki i nieprawdopodobieństwo, odczuwam, wracając do kart powieści, swoisty jej urok, cenię sugestywność wizji wyczarowanej przez talent autora. W owym odłamku Merkurego, o którym pisał Valery, uwięzłem skutek dawnej katastrofy kosmicznej pod dnem Pacyfiku, nie tylko jednak występowały zadziwiające zjawiska przyrody. Znajdowały się tam również żywe organizmy, istoty wyglądające jak wielkie owaty, o kulistym, lekko spłaszczonym ciele, oczach olbrzymich i trzech parach macek pełniących rolę kończyn. Cytat. Wszystkie zakończone były rodzajem szczypiec o trzech rozgałęzieniach, które dzięki swojej przypominały zwykłe palce czwororękich. Ciało, macki i głowę pokrywała skorupa, połączona za pomocą stawów jak u skorupiaków, ale jedno ogniwo było oddzielone od drugiego sąsiedniego kępką sierści gęstej i krótkiej. Skorupa, która według mnie musiała zawierać hitynę, przypominała skrzydełka chrząszczy, była matowa, prawie wszędzie jednakowej barwy, o szarym odcieniu, jakby przyćmionym i wpadającym w fiolet. Istoty te siedziałem przytopnięte i widzieliśmy z daleka, jak palce ich czterech przednich kończyn poruszały się, zajęte jakąś pracą przy długich prostokątnych płytach rozłożonych na ziemi, pracą, której nie rozumieliśmy. – Co za potwory? – szepnęła Odila. – Tak, są to naprawdę potwory, bo zwierzęta te nie należą do żadnego ze znanych gatunków. Podobne są jednocześnie do owadów, mięczaków, skorupiaków i ssaków. – Niech będą czym chcą – zawołał Hewit. – Zbliżmy się. Zaledwie wymówił te słowa, gdy trzy potwory jednocześnie się wyprostowały. Stojąc na swoich sześciu łapach, miały zaledwie metr wysokości i dwa metry długości. Ciało ich wydawało się ciężkie i masywne. Tymczasem, gdy tylko wzrok ich spoczął na nas, natychmiast rzuciły się do ucieczki i zniknęły w okrągłym otworze znajdującym się z tyłu. — Co te zwierzęta robiły? — spytała Utila. — Dlaczego drapały szczypcami te metalowe płyty, popstrzone rysunkami? — Teodor Randall przeglądał się w milczeniu różnym przedmiotom rozsypanym na ziemi. Błysk radości świecił w jego spojrzeniu. Pani pyta, odrzekł, co robiły te legendarne istoty. To bardzo proste. Pisały. Co? Takie potwory! zawołałem. Czy widziano kiedyś coś podobnego na kuli ziemskiej? Ale czy pan jest tak zupełnie pewny, że znajdujemy się jeszcze na kuli ziemskiej? Odrzekł chłodno pan Randall. Zarówno autor, jak i uczony pan Randall przeszli do porządku dziennego nad zasadniczym faktem, że żadna żywa istota nie byłaby w stanie przetrwać potwornych wstrząsów mechanicznych i termicznych, jakie musiałyby nastąpić w wyniku zajścia katastrofy kosmicznej. Wyobrażam sobie też reakcje i miny moich kolegów biologów, którym chciano by wmówić, że mogły gdzieś tam powstać istoty inteligentne o ciałach owadów i mózgach umożliwiających rozumowanie naukowe. Jest to taką samą fantazją jak istnienie ludzi ze skrzydłami poruszanymi siłą ich własnych mięśni i pozwalającymi na wzbijanie się w powietrze, na swobodne latanie. Ptaki mają kości pneumatyczne i wielkie worki wewnętrzne wypełnione powietrzem. Odpowiednie mięśnie tych zwierząt są nadzwyczaj rozwinięte, gdyż do wznoszenia się w atmosferze potrzebna jest wielka siła, natomiast ich mózgi są przysłowiowo małe. Dajmy jednak spokój baśniowym Merkurianom z 30 dni pod oceanem i spróbujmy spojrzeć na ich planetę z perspektywy astronomów w okresie, kiedy nie korzystaliśmy jeszcze z nadzwyczajnych środków w postaci próbników kosmicznych. Oto obraz Merkurego z okresu sprzed ostatniej wojny światowej przekazany nam za pośrednictwem plastyka Lucien Rudo. Ogromne słońce prześwieca przez mgły wznoszące się z nadgórskiego jeziora. Skały są spękane u ich stóp piętrzą się rumowiska, ale wbrew pozorom nie jest to kopia wierzchunków karkonoszy czy gorganów. Powierzchnia planetarna ma tu temperaturę kilkuset stopni Celsjusza, a jeziora w dolinie, których lustrzane powierzchnie przezierają przez opary, wypełnione są ciekłym metalem, ołowiem czy rtęcią. W tym infernalnym żarze nie zachował się ślad wody. Dawno, bardzo dawno, przed miliardami lat, uszła uległa rozkładowi i ślad po niej zaginął. To tu zaiste powinno się mieścić tantejskie piekło, gdzie szatani topią i męczą potępionych nie w roztopionej smole i siarce, lecz w wielkich zbiornikach bulgocących metali. Żywe istoty w ich naturalnych powłokach organicznych nie mogłyby się tu zachować nawet przez chwilę. Po ostatniej wojnie do takiego krajobrazu Merkurego wniesiono istotne poprawki. Uczonym nasuwała się coraz usilniej analogia z Księżycem. Oczyma wyobraźni, wspartej rozumowaniem naukowym, widzieli powierzchnię Merkurego porytą większymi i mniejszymi kraterami uderzeniowymi, niektórymi o rozmiarach cyrków z poszarpanymi obrzeżami. Powierzchnię skąpaną w słonecznym żarze, absolutnie wyschniętą i spękaną. Tak też przedstawił ją głośny malarz krajobrazów planetarnych, Chesley Bonestal, w książce Willie Leia, Płonobój Przestrzeni Kosmicznej. Złoto-pomarańczową krainę, pokraterowaną, pociętą szczelinami, ozdobioną malowniczymi, rozsypującymi się girlandami skalnych morów. Nad nią czerniało charakterystyczne niebo, na którym wśród mrowia świetlnych gwiazd jaśniała oślepiająco najbliższa z nich, otoczona srebrną koroną. Ta wizja okazała się też najbliższa rzeczywistości. Nad rozpalonymi skalnymi pustyniami Merkurego nie ma powietrza. Ciśnienie niesłychanie rozrzedzonego otoku gazowego, jeśli w ogóle można traktować to jako taki otok, jest prawie 10 bilionów razy mniejsze niż przy powierzchni Ziemi. Stosunkowo więc niewiele przewyższa panujące w otaczającej przestrzeni międzyplanetarnej. Kiedy wszakże Merkury powstawał z materii około słonecznej mniej więcej 4,5 miliarda lat temu, Otulony był gęstą atmosferą zawierającą głównie wodór. Czego jednak można się spodziewać po małej planecie, obdarzonej z natury rzeczy bardzo słabym polem grawitacyjnym. Nie była ona w stanie utrzymać normalnego płaszcza gazowego, zwłaszcza, że zdmuchiwał go skutecznie znacznie kiedyś potężniejszy niż obecnie wiatr słoneczny. Powierzchnia planetarna silnie się rozgrzewała, Merkury znajduje się przecież znacznie bliżej gwiazdy centralnej naszego okładu niż Ziemia. Z wnętrza planety, starożytnego boga kupców i złodziei wydobywały się nowe gazy. Wśród nich znacznej ilości pary wodnej, a zjawisko to potęgowała intensywna w pradawnych czasach aktywność wulkaniczna. Nie było jednak szans na zatrzymanie tych gazów, a tym bardziej na skroplenie wody. Na Merkurym nigdy nie padały deszcze, nie otworzyły się najmniejsze zbiorniki wodne. Trzeba było zobaczyć ten świat w chwili poczęcia, a potem młodzieńczego rozwoju, by sobie uświadomić niemożliwość narodzin na nim życia, a tym bardziej powstania jakichkolwiek Merkurian. Wielki, silnie porowaty glob, złożony w dwóch trzecich z żelaza i niklu, wypełniony był w swoich szczelinach głównie wodorem, który tworzył też ogromny otok okołoplanetarny. Lecz siły natury rychło w kosmicznej skali czasu Jeły przekształcać tę poczwarkę, z której miała powstać właściwa planeta We wnętrzu proto następował rozpad substancji radioaktywnych Temperatura rosła i wzmagała się jeszcze skutkiem skurczu grawitacyjnego W końcu materia poczęła się topić i ulegać segregacji w polu siły ciążenia planety Cięższe substancje, przede wszystkim żelazo z niklem, przesuwały się w kierunku jej środka, wpierw wolno, potem z rosnącą prędkością, by w końcu w lawinowym procesie zwanym katastrofą żelazną utworzyć ogromne, jak na rozmiary globu, metaliczne jądro. Z lżejszych glikokrzemianów uformowała się pierwotna skorupa planetarna. Od spodu przebijały ją wybuchy wulkaniczne, od góry spadały większe i mniejsze fragmenty materii kosmicznej. Niezużyty budulec planetarny, występujący wówczas obficie w przestrzeni okołosłonecznej. Gorąco było wtedy na Merkurym, a czas biegł szybko, to może tylko 8 godzinnym dniu następowała równie krótka noc. Skorupa globu drgała i pękała, tu wypływała rozpalona magma i rozlewała się szerokimi językami na otaczające niziny. Tam uderzenia kosmicznych pocisków rozorywały skały, wybijały kratery, a szczątki opadały, zasiawając powierzchnię rumowiskiem, na którym osiadał pył. Tak powstał krajobraz, pomimo pewnych różnic przypominający księżycowy, a raczej wyżynny srebrnego globu. Na Merkurym nie ma wielkich niecek Mary, czyli mórz, tak dobrze nam znanych. Oglądamy je przecież od dziecka na miesięcznej tarczy. Jedyny może wyjątek stanowi równina Żaru, wielki basen uderzeniowy o średnicy gdzieś 1300 km i koncentrycznej strukturze, przypominający do pewnego stopnia księżycowe Morze Wschodnie. A tak tylko kratery większe i mniejsze, niektóre z wyraźnymi promieniście przebiegającymi smogami ejektów, kratery, kratery, a między nimi niewielkie stare równiny, których materiał musiał być kiedyś w stanie ciekłym, Albo stopiony potężnym uderzeniem kosmicznego przebłędy, albo wyrzucony z wnętrza globu w postaci magmy. Od czasu do czasu natrafia się na Merkurym na dziwne, łukowato przebiegające skarpy, ciągnące się na odległość setek, wysokie do 3 kilometrów. Mówią, że kiedyś w stygnącym wielkim jądrze planety nastąpiła przemiana fazowa. Jedna postać żelaza przekształciła się w drugą i pociągnęło to za sobą znaczne zmniejszenie objętości, a sztywna już skorupa globu nie mogła się skurczyć i popękała. Wszystko to działo się pod kosmicznym niebem pozbawionym atmosfery, chmur i opadów na progu międzyplanetarnej pustki. Po kamiennej, potrzaskanej powoce planetarnej, zrytej niezliczonymi kraterami, nie ciekły nigdzie inne strumienie niż upłynnionej skały, szybko krzepnące, a gdy się już zastaliły, uległy przemieleniu przez uderzenia kosmicznych pocisków. Gdzie tu miejsce na życie? Czy mogło tu ono kiedykolwiek powstać? Takie jak na Ziemi, wykorzystujące skomplikowane połączenie chemiczne węgla, Wymagające obecności i oddziaływania wody z pewnością nigdy na Merkurem się nie wyłowiło z nieożywionej materii. Nawet jeśli się zgodzimy, że są tam miejsca, są obszary, gdzie panuje całkiem znośna temperatura, bo takie miejsca rzeczywiście istnieją. Jak to możliwe? Przecież Merkury od kilku miliardów lat prawie od samego początku pozbawiony jest atmosfery. Dzienna jego strona rozgrzewa się więc w promieniach słonecznych do bardzo wysokich temperatur, a po pogrążeniu w nocy stygnie niesłychanie prędko i tak znacznie, że termometr wskazywałby tam wartości znacznie niższe od minus 100 stopni Celsjusza. Początkowo cykl nagrzewania i stygnięcia był szybki. Doba na Merkurym trwała przecież może tylko 8 godzin. Na planetę oddziaływały jednak potężne siły pływowe Słońca i hamowały jej obrót. Dziś następuje ono w ciągu aż ponad 58 dób ziemskich. Ale w tym czasie Merkury przesuwa się znacznie po swojej orbicie słonecznej, dlatego też jego doba słoneczna trwa wydatnie dłużej pełne dwa jego lata, po 88 dniach pławienia się w słońcu następuje równie długa noc. Lecz strona nasłoneczniona nie nagrzewa się równomiernie. Są na niej obszary w pobliżu południków 0 i 180 stopni przy równiku, gdzie temperatura wzrasta najbardziej, osiągając w peryhelium wartości około 425 stopni Celsjusza. To bieguny gorąca. Są jednak również rejony w okolicach szerokości 25 stopni, gdzie, jak można sądzić, w ciągu dnia utrzymuje się całkiem znośna temperatura około 40 stopni. Co więcej, ciepłota podpowierzchniowej warstwy planety w okolicach równikowych jest zawsze wyższa od zera a na obszarach biegunowych niższa. A zatem istnieje na Merkurym miejsce, gdzie mogłaby się utrzymywać woda w postaci lodu, gdyby się tam zachowała. To jednak ze względu na burzliwą i gorącą przeszłość nie było możliwe. Znajdą się jednak zawsze tacy, którzy będą wytykać jednostronność spojrzenia. Powiedzą, że przecież nie wiemy wszystkiego o życiu, o możliwości jego rozwoju. Będą chcieli wyczarować ze skał nie tylko organizmy zdolne do obytowania w piekielnych warunkach Merkurego, ale nawet istoty rozumne w postaci jakichś myślących kryształów. Wszystko to wygląda pięknie w filmie fantastycznym, działa podniecająco na wyobraźnię, ale nie ma żadnego związku z materialną rzeczywistością. Życie to ruch a istota inteligentna to nie superkomputer wyposażony w pojemną pamięć i zdolny do przeprowadzania skomplikowanych operacji logicznych. Przyjrzyjmy się człowiekowi, jego niesłychanie długiej i złożonej ewolucji, która w istocie trwała aż około 4 miliardów lat. O jego pozycji i sukcesie decyduje nie tylko mózg, ale również ręka, jego ręce wyposażone w niesłychanie zręczne palce, jakich nie sposób znaleźć u jakiegokolwiek zwierzęcia. Bez tych rąk, a także bez nóg, nie byłoby cywilizacji ani kultury, nie byłoby poznania, opanowania i wykorzystania materii Ziemi, nie byłoby odkryć geograficznych i podróży w daleki kosmos. Bez przedziwnie utkanych struktur kwasów nukleinowych, jedynych w swoim rodzaju związków organicznych nie byłoby przepisu na żywe organizmy umożliwiającego ich odtwarzanie i w ogóle kontynuację życia. Bez przemian w tych strukturach nie powstaniby ludzie o najrozmaitszych temperamentach, charakterach, uzdolnieniach, nie rodziliby się sumienni i zręczni wykonawcy, twórcy i niekiedy geniusze. Trzeba zobaczyć Pietę Michała Onioła w Bazylice Świętego Piotra, Cudowny fronton katedry w Orvieto, baśniowy pałac Alhambra w Granadzie, czy chociażby koronkowy drastyński zwinger z jego wieżą koronną... Trzeba zajrzeć do wnętrza sterowni atomowej elektrowni lub zerknąć przez mikroskop na kompleksowy układ scalony, przypatrzyć się przebiegowi operacji przeszczepu serca w nowoczesnym szpitalu, by sobie uświadomić istotę i znaczenie inteligencji, rodzaj i charakter działań, które muszą towarzyszyć myśli, by wcielić ją w materię. Dlatego też na żadnej z planet ziemskich, z wyjątkiem naszej własnej, ani też na żadnym z ich księżyców nie powstały organizmy rozumne. Co więcej, nie pojawiło się tam życie, nawet w zalążku. Jest ono darem natury, która wywodzi je z nieożywionej materii, skoro tylko dopełnione zostaną warunki. Są one jednak tak specyficzne, wymagające współdziałania sił lokalnych i kosmicznych, osiągnięcia przez planetę pełnej dojrzałości, najwyższego stopnia rozwoju, i dlatego zrealizowane zostały w tej części Układu Słonecznego bliżej Gwiazdy Centralnej jedynie na Ziemi. Spróbujmy jednak przerzucić się przez przestrzeń w dalsze jego rejony, gdzie laniwszym ruchem toczą się po swych ogromnych orbitach planety olbrzymy – Jowisz, Saturn, Uran i Neptun kiedy jawiły się one oczom ludzkim jako to najwyżej drobne obrazy teleskopowe, na których nie sposób było dostrzec szczegółów o wytłumaczalnym pochodzeniu i znaczeniu snu to na ich temat najbardziej fantastyczne przypuszczenia. Nie ustrzegł się ich uczony i filozof nawet tej miary jak Immanuel Kant. Wyznawał on pogląd, że istoty rozumne znajdują się na wszystkich planetach naszego systemu i co więcej, że ich doskonałość fizyczna i moralna wzrasta w miarę zwiększania się odległości od Słońca. Tak więc powierzchnie Jowisza i innych olbrzymów zamieszkują według Kanta ludzie, obdarzeni szczególną subtelnością, zażywający stanu doskonałości i wyższego szczęścia. Łączy się to, zdaniem wielkiego filozofa, wybornie z naturą ich planet. Długość dnia, pisze on, przeciąg dziesięciu godzin, które stanowi dobę jabiszową, byłby dla nas zaledwie wystarczający do spoczynku i snu. Kiedy byśmy znaleźli na tym globie czas do zajęcia się interesami, naszym ubraniem i pożywieniem? Co by się stało z naszą istotą, gdybyśmy byli zmuszeni zajmować się nieustannie pracą przez pewien okres? Całe nasze usiłowania nie przyniosłyby pożądanego skutku. Pracując przez pięć godzin, zostalibyśmy nagle zaskoczeni nocą o równej długości. Jeśli, przeciwnie, Jowisz zamieszkały jest przez istoty doskonalsze od nas, łączące z wyborną organizacją większą giętkość i działalność w życiu codziennym, można sądzić, iż ich dzień pięciogodzinny tyle im przynosi korzyści, a może i więcej, jak dwanaście godzin nam, biednym mieszkańcom ziemi. Koniec cytatu. Ten naiwny antropomorfizm prześladuje dosłownie wszystkich, którzy interesowali się poważnie problemem domniemanych mieszkańców planet Układu Słonecznego. Nie uniknął go też słynny szwedzki myśliciel, religijny i mistyk Emanuel Swedenborg, o którym można było sądzić, że oddala się najbardziej od ziemskich wyobrażeń. O istotach rozumnych z Jowisza pisze on m.in. Cytat Duchy będące na tej ziemi zawiadomiły mnie o różnych rzeczach dotyczących mieszkańców, na przykład o ich chodzie, ich pożywieniu i mieszkaniach. Co się tyczy sposobu chodzenia, nie idą wyprostowani tak jak mieszkańcy naszej i wielu innych planet, ani nie czołgają się na wzór zwierząt, lecz pomagają sobie dłońmi. Podnoszą się na przemianę do połowy na nogach i co więcej, za każdym trzecim krokiem oglądają się na bok i za siebie i wtedy nawet pochylają cokolwiek swe ciało, robiąc to szybko, gdyż za rzecz nieprzyzwoitą uchodzi u nich oglądanie ich inaczej niż od przodu. Idąc tak, utrzymują twarz zawsze wzniesioną ku górze, tak jak my, a to w tym celu, by spoglądać w niebo, a nie schylać oblicza ku ziemi. Ci, co robią inaczej, są nazywani przez nich potępieńcami. Czynią tak najpodlejsi z nich, którzy jeśli nie przyzwyczają się do podnoszenia twarzy, zostają wypęceni. Koniec cytatu. W naszym rozumowym, choćby najmniej nierozumnym wieku, takie dziwne enuncjacje odbieramy co najwyżej ze stłumieniem. Dawno też, korzystając jeszcze z obserwacji jedynie teleskopowych, przestaliśmy uważać Jowisza za siedzibę istot inteligentnych. Nasze domysły na temat szczególnej nieprzydatności tej planety do rozwoju biosfery zyskały silne wsparcie w wynikach najnowszych, prawie bezpośrednich badań przeprowadzonych przy użyciu próbników Voyager. Prawdziwym olbrzymem jest Jowisz. Potęga sił, jakie na nim działają, wiąże się jednak nie tylko z wielkimi rozmiarami globu, lecz także z jego szczególną dynamiką, objawiającą się m.in. w szybkim ruchu obrotowym. Chociaż Jowisz ma średnicę jedenastokrotnie większą niż Ziemia, doba słoneczna trwa na nim prawie dwa i pół razy krócej. Swoisty paradoks, mający nadzwyczaj poważne konsekwencje praktyczne, wzmożone jeszcze przez oddziaływania wewnątrzplanetarne. Z głębi globu Jowiszowego płynie nieustannie strumień ciepła, niosący prawie dwukrotnie więcej energii, niż Jowisz otrzymuje jej z promieniowaniem słonecznym. Tak więc nie Słońce, lecz wnętrze tej planety jest źródłem jej dynamiki. Co za dziwny świat... Składa się w ogromnej masie z wodoru z domieszką około 20% wagowych helu. Czy może więc on być podobny do normalnych planet, takich jak Ziemia, Mars czy Wenus? Nie chodzi oczywiście o skład atmosfery, temperaturę czy klimat, lecz o tak podstawowe sprawy jak istnienie powierzchni planetarnej. Chesley Bolnestel malował mroczne krajobrazy jowiszowe pod niebem wiecznie zakrytym nieprzeniknioną dla światła powłoką chmur. Urwiste skały, z których ściekają wodorowe wodospady, wzbijając strumienie rozbryzgów i skłębione obłoki mgły na jeziorach amoniaku. W otworach fantastyczno-naukowych obserwowaliśmy arcydzielnych kapitanów kosmicznych statków lądujących na Jowiszu i niezwykłym wysiłkiem woli przezwyciężających opór swych ciał ważących tu prawie trzykrotnie więcej niż na Ziemi. Prawda jest inna. Jeśli na Jowiszu jest gdziekolwiek materiał skalny, to jedynie w samym jego środku tworząc tam stosunkowo drobne jądro. Prawie cała masa planety jest płynna. Chociaż w naszych warunkach wodór skrapla się w temperaturze dopiero minus 253 stopni Celsjusza, w silnym polu grawitacyjnym Jowisza i pod ogromnym ciśnieniem jego płaszcza gazowego, wynoszącym tam około 1000 atmosfer, stanowi płyn. Nie mylić z cieczą. Płyny w znaczeniu fizycznym to zarówno ciecze jak i gazy i to bardzo gorący. Tworzy więc wszechmorze planetarne, lecz daremnie by szukać analogii z naszymi oceanami. Z pewnością burzy się on i kołysze. Są w nim prądy i ogromne wiry, ale nie ma powierzchni. Płyn o temperaturze ocenianej na 2000 stopni Celsjusza przechodzi w sposób ciągły poprzez mgłę w atmosferę wodorową. Wysoką kłębią się chmury, złożone najprawdopodobniej z kropelek wody. Nad nimi następny pokład obłoków z kryształków lodu, wyżej jeszcze jeden z cząstek kwaśnego siarczku amonu, a na zewnątrz kolejna warstwa z kropelek amoniaku. Chmury są tak gęste i grube, że nad wszechmorzem wodorowym zalegają ciemności, rozświetlane jednak częstymi wyładowaniami elektrycznymi. Grzmoty, jaskrawe, lecz łagodzone przez wieczną mgłę błyski świetlne, huk kłębiącego się ciałkiego żywiołu. Oto świat Jowisza istniejący w takiej postaci od miliardów lat. Z wnętrza globu płynie ciągle strumień ciepła napędzający planetarną machinę. On to miesza nieustannie ciekłe masy wodoru morskiego, powoduje wznoszenie się ogrzanych od dołu gazów aż po szczyty najbardziej zewnętrznej warstwy obłoków, gdzie oziębione zaczynają spływać w dół. Jednocześnie bardzo szybki ruch obrotowy Jowisza nadaje atmosferze pęd w kierunku równoleżnikowym. Rezultatem tego podwójnego oddziaływania jest osobliwy jej podział na jasne strefy i ciemne pasy równoległe do równika. Poruszają się one względem siebie w przeciwnych kierunkach, a prędkości ich dochodzą do ponad 500 km na godzinę. Żaden huragan na Ziemi nie wieje z taką potęgą. Wskutek tak wielkiego pędu ruch mas atmosferycznych często staje się burzliwy. Powstają wiry, im większe, tym bardziej trwałe. Jeden z nich został zaobserwowany po raz pierwszy już z górą 300 lat temu. W roku 1665 przez Giovanniego Dominika Cassiniego utrzymuje się po dziś dzień i nic nie wskazuje na to, by miał zaniknąć w przyszłości. To wielka plama czerwona o rozmiarach znacznie większych niż ziemia. Bezsenne, krwawe oko w którego wnętrzu kłębi się materia obłoczna i zwija w podwójną spiralę. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl